1: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ¿Qué opinas
2: menos de... Espinos. Menos espinoso. ¿Qué opinas del tema relacionado con la postura del gobierno federal respecto a Ayotzinapa?
1: Lo que <laughs> es... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Es el menos la, espinoso, es el menos espinoso. <risa> Espérate, no Las huyas, que, es,
3: cobarde. Pero no se... es que tenemos
2: que hablar de eso, lo que ha dicho el gobierno federal, eh, los señalamientos adversos contra Omar Gómez Trejo, el ex fiscal especial, que desde mi punto de vista fue una pieza fundamental para ir avanzando en la investigación, el reportaje de John Gibler, que relata cómo se dinamitó toda esta investigación, son temas que tenemos que abordar. Fernando, ¿qué opinas?
4: No, sin duda, sin duda hay que abordarlos, Este,
2: pues me parece un momento muy complicado en, en, en la larga,
4: en el largo peregrinar tanto de las autoridades, los periodistas, los investigadores y los familiares de, de estos muchachos, esto metido en el contexto electoral también, donde hay un montón de gente lucrando, invirtiéndole lana a, a, a que esto siga generando una gran incomodidad, y bueno, vaya que la sigue generando, yo escuchaba... No sé, recuerdo si ayer o hoy al presidente diciendo, bueno, pues aunque no nos crean, nosotros ya mostramos todo, ya eh, entregamos todo lo que había que entregar. Pues sí, el gran problema, lo reconoce él, es que si hay un, un sector más allá del sector eh, cotidianamente crítico y denostador del presidente, si hay un sector más amplio que no está creyendo que todo está sobre la mesa... Pues eh, ahora sí que el pueblo es sabio, ¿no? No hay, eh, creo que falta certidumbre. Y también creo que ha pasado algo, eh, amigos, muy interesante, que es que conforme la investigación en este sexenio ha abierto algunas puertas o ha revelado algunas zonas oscuras. Esas mismas zonas han abierto nuevas inquietudes, nuevos, nuevas dudas y creo que el tema de, de Omar eh, Cruz Trejo es uno, una de esas nuevas Betas que surgen a la mitad del camino y que creo que pues necesitamos saber por qué este grupo encabezado por él se reveló, por qué salieron, qué pasó ahí en esos días. Eh, yo creo que el trabajo de, de personas como John Gibler, pues me parece un trabajo impecable y que ha sido constante y cotidiano desde hace mucho tiempo, pero pues sí me, me preocupa los planteamientos que se están haciendo. Ahora... También entendamos que hablar de un... que to, todas las comunicaciones que se hacen desde un gobierno y más en temas tan delicados requieren un manejo político. O sea, es decir, un manejo político de las cosas, a mi entender, no necesariamente tiene que ser un manejo ilegal o un manejo turbio como el manejo político que hizo el gobierno de Peña Nieto con este tema. Yo creo que por supuesto que hay un manejo político del tema. Lo que me preocupa es que ese manejo político... Eh, implique eh, dejar esas zonas reservadas, dejar ese margen al escepticismo de, de la gente, porque bueno, pues hay que reconocer que si algo tiene la palabra del presidente López Obrador es que la creen muchas personas o la creemos muchas personas, pero bueno, esa fe tiene ciertas zonas limítrofes o zonas fronterizas donde pues incluso mucha gente que apoyamos este movimiento seguimos arrastrando dudas muy severas y una lo que te decía hace rato el tener que lidiar con la con la desazón con la impotencia de que de que este tema parezca que de pronto se entrampa de manera que, que, que ya no va a avanzar más me, me creo que nos preocupa a todos y preocupa también pues el, el descarado y perverso uso político que se le sigue dando a la tragedia a nueve años
2: de que sucedió Bien, Fernando. Ana Francis, en la manifestación, en la marcha que hubo el 26 de septiembre, una de las mantas o pancartas que más fueron fotografiadas fue una que decía, donde gobierna general, no manda presidente. Y es parte de una percepción en la cual pareciera que no se ha podido superar la fuerza, el poder militar que sigue impidiendo que se conozca lo que ha sido precisado con toda oportunidad por el GIEI y por los propios familiares y abogados de los 43. ¿Qué opinas, Ana Francis? Supongo que comparto la percepción,
3: es decir, también de eso hablábamos la semana pasada, que el Ejército nos debe y nos debe un montón de información. Yo tengo una sensación, o sea, ¿cómo me siento? Me siento con, con pantanosa, pues, ¿no? Con, con, todo es un pantano, ¿no? No, no terminamos de saber lo que tendríamos que saber. Ay, y da mucha desesperación porque, porque de pronto empezamos a llegar a esos límites en donde dices, híjole, de verdad es que nunca vamos a saber, o sea, de verdad nunca vamos a poder tener una narrativa de los hechos medianamente lógica que nos suene, o sea, que tenga sentido común y que nos suene medianamente lógica y que los padres y madres puedan tener una pista, de ¿no? O sea, que puedan tener la certeza de qué pasó con sus hijos, o sea, es una tragedia como Antígona, Julio, es como eh, no poder enterrar a, a sus muertos, es una tragedia. Y es decir, pues también en muchas ocasiones hemos hablado de dónde está el poder. El presidente tiene muchísimo poder, el poder de la legitimidad, el poder del voto popular y un montón de poder, pero no tiene todo el poder. ¿El ejército tiene mucho poder? Ahora, ¿qué parte del ejército, digamos, quiénes son? ¿Cuál es el poder que tienen? Eh, buena parte de su poder justamente se basa en la secrecía, pues, ¿no? Eh, y qué, ¿qué otros poderes? Sin duda, bueno, lo que ya sabemos del poder económico, del poder judicial, etc. En este tema probablemente el ejército tenga más poder que el presidente y eso es terrible. No te podría decir si en todos los temas, pues, ¿no? Pero la sensación que tenemos todo el mundo es esa. Y de todos modos veo las caras de Alejandro Encinas y veo, ¿no? Todo el esfuerzo. Y sin duda, bueno, sin dejar de reconocer toda la gente que está en la cárcel, etcétera. Pero no terminamos de saber. Y también hay una parte de ese pantano que es provocado por toda la gente que se trepa y que hace. Uh -huh. y que hace leña, pues. y que hace leña y que son una mierda. Son una mierda. Entonces, híjole, ¿no? O sea, pantano, pantano, si una, si una palabra representa lo que pienso ahorita es pantano, pantano, desesperante.
2: Horacio... Eh, los chats y las redes sociales pues están pobladas de gente que de manera natural genuina, legítima, expresa su opinión desde uno u otro flanco de la ideología, está bien, hay gente naturalmente crítica de uno u otro, otra postura, pero también hay una corriente enorme pues de voces que parecen dispuestas, programadas organizadas para confrontar a uno u otro bando te lo comento porque eh, posturas como las que estamos aquí planteando y analizando suelen generar una reacción muy adversa de quienes acusan a quienes tenemos esta postura de crítica o autocrítica, decirle están haciendo el juego a la derecha, son traidores, ya los compraron, ya los vendieron y una serie de argumentaciones que son sobre todo ofensivas de un ejercicio de autocrítica. Eh, lo veo también en este momento respecto a ti, Horacio, que dicen, bueno, ¿por qué Horacio te está diciendo ese tipo de cosas? ¿Cómo enfrentar y cómo salir adelante de estas corrientes del pantano también, como dice Ana Francis, de ese pantano en el cual nos están metiendo muchos, Horacio?
5: La cosa es que ninguno de nosotros cuatro va a dejar de ser de izquierda nunca en la vida. Eso debemos ponerlo como principio y se lo digo al público. O sea, yo jamás... Voy a concordar con un gobierno o con una ideología de derecha porque no puedo, por mi condición de ser humano, de pensador de ateo, de gay, de músico, de intelectual, de lo que quieran y manden. O sea, no puedo yo confluir con una derecha. Bueno, número uno. Número dos. Cuando estás gobernado por un partido con el que, o por un gobernante como López Obrador, con el que siempre. Siempre, siempre soñaste en tu país, ¿no? Yo soñé con Cárdenas, yo soñé con Rosario Ibarra, no se nos hizo, bueno, vinieron más exenios en los cuales tuvimos que lidiar o que cargar con una derecha eh, eh, a veces hecha al centro, a veces, eh, bueno, pero siempre neoliberal y siempre finalmente, aunque, aunque propugnado por los derechos humanos, bueno, todo era una gran tomada de pelo en ese sentido. Tuvimos que tragarnos el cuento, tuvimos que tragar saliva, esperar otros seis años y otros seis años y otros diez años, hasta que se nos hizo. Pero no por eso, o sea, no por avalar el trabajo de un gran estadista y de un gran presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se lo ganó a pulso. O sea, si tiene 80% o 70% o según Morning Consult, tiene el 67%, lo, lo anunció ayer López Obrador en la mañanera, si tiene esa popularidad es por algo, o sea, no el, el señor no se hace tonto, el señor es un político colmilludo, listo, inteligente Y como lo dije la semana pasada, sí, a pesar de que tiene esa popularidad y ese cariño y ese charm de con el pueblo Y que estamos con él en todas las, las, las buenas y también deberíamos estar con él en las malas en ese sentido Tiene aún gran porcentaje de la gente con poder que estoy hablando, y lo dije la semana pasada, al poder judicial, a la gran mayoría de los empresarios, al poder mediático corporativo y a los ricos de México, a muchos de los ricos que, aunque saben muy bien que no están perdiendo y no pierden nada, pero lo único que quieren es seguir no pagando impuestos o seguir con sus privilegios de antes, pero siguen siendo igual de ricos, no se les va a acabar en, en, en cientos de años su dinero. Los tiene todos esos en contra. Ahora, no se pudo haber echado el ejército en contra tan rápido, ¿no? O, o pidiéndole estas, esta rendición de cuentas, porque además el ejército, y, 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 y me van a perdonar el ejército, pero, pero, pero creo que concordará la mayoría de la gente conmigo: el ejército es una institución que está igual de permeada por la corrupción, por el ostracismo y sobre todo por una gran secrecía. Y es de veras es un plan cerrado que nunca ha ventilado nada porque nunca se lo han pedido. Por eso, o sea, este. Este es el seño, yo estoy seguro, ¿eh? Yotzinapa no se arregla, no se, no se esclarece, no se esclarece, por desgracia, para todos nosotros, para toda nuestra exasperación y desesperación, como lo dijo bien Ana Francis hace un momento... No se arregla, pero por lo menos va a sentar un presidente que en la Secretaría de la Defensa no puede seguir así. Yo creo que también debería haber una reforma con el próximo o la próxima presidenta de la Secretaría de la Defensa, si quieren seguir enarbolando que somos de izquierda. Si no, pues vamos a seguir siendo una simulación. No, no somos una simulación de izquierda, no, porque hemos visto beneficios sociales, beneficios eh, eh, políticos, beneficios en la mentalidad del o sea, en la alimentación, vamos, hemos visto ya muchas aperturas de ojo. Nadie niega eso, al contrario, lo ponderamos, lo. No, pero por eso lastima más. Es como si te casas con el hombre o la mujer ideal y es perfecto durante años enteros, pero te das cuenta que tiene un pasado, o tiene un presente o tiene otra familia y dices, puro o sea, dices, no, no puede ser, espérame, es otra familia real o es una fero, o es o sea, a ver, o sea, te estás enterando de cosas o está viendo cosas que no te gustan dentro de un mismo, no del presidente, sino dentro, dentro del mismo sistema, el cual seguimos cargando con el astro mexicano de corrupción englosada en, en saben, instituciones, de secrecía en la en la Secretaría de la Defensa. Es decir, o sea, México no va a cambiar en seis años, no, pero en un momento dado podemos sentar las bases ya para que esto no vuelva a pasar y no vuelva a suceder con todo las, lo que le han esclarecido al caso Yetzinapa y los dimes y diretes de unos en contra otros y con toda esta esto patético que, que no se no se puede llegar a saber la verdad cuando en verdad y toda la impotencia también imagínense la impotencia de López Obrador tú un gobierno como el de Israel, hombre, que no le quiere entregar a esta pieza clave que es Tomás Herón, dices, híjole, o sea es que el eh, presidente no se puede ya parar de pestañas, ni puede ir amenazar al gobierno de Israel, ¿con qué lo va a amenazar o de qué? ¿No? Entonces es, es, debe ser también para él exasperante estar dentro de un papel que él representa muy bien y que él es ese papel, es ese 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 paladín de la democracia cuando cuando mm. verdaderamente no lo puede hacer.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.